0: Die Schere geht aus meiner Sicht immer weiter auf. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Investoren mittlerweile, die sagen, wir investieren nur noch in nachhaltige Unternehmen oder Branchen. Ja, Das heißt, man möchte das auch. Ähm, auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo man als Unternehmen jetzt dazu bringt, Rechnung zu legen und zu sagen, was tut ihr denn in den verschiedenen Bereichen der Nachhaltigkeit, das nimmt zu. Auf der anderen Seite, wenn man es mal so global schaut, habe ich nicht den Eindruck, dass wir schon auf einem generell so nachhaltigen Wirtschaftszweig unterwegs sind. Ja, Das heißt, die Schere wird immer größer. Der Anspruch und Wunsch, es zu tun, auch unter der Fahne New Work ist da, aber in der Praxis erlebe ich leider viel anderes. <lacht>
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Hier spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um spannende Success Stories und die größten Business fuck dieser Podcast lässt auch Raum für persönliche Geschichten und Anekdoten aus dem Privatleben. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge. Stefan, schön,
0: dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung, lieber Felix.
1: Ja, Stefan, äh, ich finde es total äh, charmant. Du bist auch Podcaster, deswegen hatte ich da irgendwie gleich diese Connection zu dir und habe gedacht, ich muss dich unbedingt mal kontaktieren.
0: Sehr schön, ja. Ich äh, werde immer öfter kontaktiert von anderen Podcastern und das macht richtig Spaß, sich quasi auch mit den Gleichen auszutauschen. Wenn ne? die, die gleichen Hobbys haben wir man fast schon sagen. Stefan, du bist zumindest mal
1: so in meiner Wahrnehmung, wie ich dich kennengelernt habe, über linkedin Einer, der sich intensiv mit dem Thema HR beschäftigt und äh, in diesem Bereich auch jetzt nicht unbedingt unbekannt ist. Du hast äh, da äh, Fachbücher veröffentlicht, du hast äh, etwas aufgebaut, das nennt sich Persoblog. Du bist ja der sogenannte Persoblogger und ähm, ja, das ist ja auch so ein bisschen aus dem Hobby heraus entstanden oder so als kleines Side-Project, oder?
0: Richtig, in meinem Hauptberuf arbeite ich ja bei der Dativ-EG hier in Nürnberg und bin dafür das Thema Personalmarketing, Employer Branding mit zuständig mit meinen KollegInnen und das war tatsächlich vor fast zehn Jahren ähm, ja ein echter Blog, deswegen ist auch persoblogger.de, das ist der Begriff Blog, da mit drin. Mittlerweile gibt es aber eine, eine ordentliche Weiterentwicklung in Richtung HR-Portal und ja, die Bekanntheit ist groß. Es kommen einige 10.000 Menschen monatlich zu uns, um sich hier zu informieren. Damit du die Leute mal so ein bisschen abholst, ähm, was kann man sich unter diesem Blog vorstellen oder wie hat das Ganze angefangen? Was war die, die Idee dahinter? Klassischerweise vermutlich ähnlich wie bei dir so ein gewisses Sendungsbewusstsein. Ja? Man hat irgendwas zu sagen, nur äh, damals habe ich es eben nicht gesagt im Sinne von Blog- äh, Podcast, sondern gebloggt. Ziel war so ein bisschen zu hinterfragen, auch wie die HR-Welt tickt, welche Tools wir benutzen, ob das alles so sinnvoll ist. Ich habe ganz viele Tools auch getestet und gefühlt eher immer so ein bisschen die kritisch hinterfragende Rolle eingenommen. Also wenn alle gesagt haben, du musst das und das machen, Mobile Recruiting, da habe ich gefragt, muss Mobile Recruiting sein? Ja, Und habe das mal ein bisschen hinterfragt und das ist dann eigentlich sehr gut angekommen, weil es eben kein Mainstream war.
1: Das heißt also, du hast hier deinen, deinen Status nämlich mal aufgebaut, weil du jemand warst, der einfach gewisse Themen nicht einfach akzeptiert hat, sondern immer so ein bisschen auch seinen Standpunkt dazu abgeben wollte.
0: Genau, und jetzt, wenn man hier sagt, du bist hier ein, ein Micro-Influencer in dieser Sparte, dann ist das nichts, was mein Ziel jemals gewesen ist, sondern ich hatte einfach was zu sagen, ich wollte schreiben, ich wollte mich mitteilen, in die Interaktion gehen. Und das hat sich quasi alles so entwickelt. Ja, ich finde, das ist auch ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie
1: man aus dem, aus dem, ich nenne es jetzt mal wirklich Hobby, aus dem ne, aus der, mhm. dem Spaß heraus etwas entwickelt, wo man nach, mittlerweile sind es zehn Jahre, es ne, also ist jetzt auch nicht irgendwie gestern gewesen, ähm, eine, eine Stellung aufbaut, einen, einen Status aufbaut, ne, dass man wirklich als die Person bekannt ist, die in diesem Thema echt was mhm. zu sagen hat. Das finde ich
0: total faszinierend. Ja, ich bin auch selber immer wieder begeistert, was sich da entwickelt hat, ja.
1: Ja, Stefan, wir haben äh, viele spannende Themen, die wir heute besprechen könnten, weil du ja wirklich einen relativ großen Überblick über das ganze Thema Human Resources hast. Aber ich habe mir gedacht, wir picken uns mal ein spannendes Thema raus, was mich auch so ein bisschen beschäftigt, beziehungsweise Mhm. wo ich jetzt auch noch nicht so wirklich mich eingearbeitet habe. deswegen hoffe ich, dass ich dich da mit neugierigen Fragen löchern kann. Es geht... äh, So ein bisschen auch ähm, um um meine Generation, aber auch so ein bisschen um die Schnittmenge, weil alles, was nach mir kam, wird ja irgendwo als Gen Z bezeichnet und man äh, bekanntermaßen äh, ist das ja eine Generation, die nochmal so ein bisschen anders irgendwie behandelt werden möchte, behandelt werden muss, vor allem auch auf dem Arbeitsmarkt, Ähm, betrifft jetzt natürlich nicht nur die Gen Z, sondern auch alle anderen auch. Ähm, denn wir wollen über das Thema New Work sprechen, also was steckt mhm. eigentlich dahinter, was ist das eigentlich, wie kommt dieser Begriff zustande, woher hat er sich entwickelt und ähm, ja, wir haben ja beide extra nicht so wirklich viel vorbereitet, dass wir hier ein freies Gespräch führen können, deswegen würde ich einfach
0: mal den Ball ab dich abgeben und sagen, Stefan, äh,
1: New Work, äh, was ist das eigentlich?
0: <lacht> ja, die Frage wird tatsächlich häufiger gestellt, jetzt nicht nur mir. Warum? Weil du deinen Begriff hast, in dem du ganz viel reinpacken kannst. Ursprünglich ist es ja ein Konzept gewesen, das schon im letzten Jahrtausend, in den 80er Jahren entstanden ist. Friedhof Bergmann hat für sich das eher so, als ich nenne es mal, antikapitalistisches Konzept entwickelt weil er den Eindruck hatte, ja, die Menschen, wenn die jetzt hier Tag und Nacht in Anführungszeichen arbeiten, in angestellter Position, dann können sie nicht dem folgen, worauf sie wirklich, wirklich Lust haben, was sie eigentlich tun wollen. Ähm, Sie verdienen vielleicht auch nicht so gut. Das Thema Globalisierung war einem Dorn im Auge, zu wenig Nachhaltigkeit, immer mehr quasi Umsatz, immer mehr Wachstum. Und er hat dafür plädiert zu sagen, lasst uns doch anders arbeiten, eine New Work etablieren. Und die sieht sah oder in seinem ja, Ansehen so aus, dass er gesagt hat, wie wäre es denn, wenn wir nur drei Tage angestellt arbeiten, also nicht selbstständig, und in der restlichen Zeit das tun, was wir und das wird immer zitiert, wirklich wirklich wollen. Also mit dieser doppelten wirklich Betonung. Und letztendlich ist es heute eine Mischung aus Sinnhaftigkeit, die die Arbeit stiften soll. Und wenn man jetzt mal schaut, was dafür, ich sag mal, modernere Modelle oben, sich obendrauf gesetzt haben, dann wäre das beispielsweise über die New Work Charter von HumanFi, vor allem fünf Begriffe, da kann man mal ein bisschen nachher reingehen, das Thema Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, habe ich gerade schon gesagt, Entwicklung und soziale Verantwortung. Und darunter kann man letztendlich alles das fassen, was in Richtung New Work geht. Ich habe das ja
1: am Anfang ganz kurz angesprochen habe gesagt, Gen Z ist äh, ja so ein Thema, ne, die vielleicht
0: besonders äh, diese, diese New Work Bewegung pushen. Ähm, kannst du das bestätigen? Da muss ich vielleicht so mal grundsätzlich meine Haltung zu diesen Generationen mit reinbringen. Auf der einen Seite ähm, ist es natürlich ein hilfreiches Konstrukt, gesellschaftliche Veränderungen, vielleicht auch politische oder ähm, Veränderungen im Arbeitsmarkt irgendwo nachvollziehbar zu machen und zu sagen, was ist da gerade Trend, dass man das jetzt einer Generation, die ja ein bisschen willkürlich auch gefühlt festgelegt ist, nach Jahreszahlen, weil du geboren bist, ne? ein Jahr später bist du plötzlich so eine andere Generation, ähm, Es hat einiges für sich, darüber zu sprechen, weil man dann äh, über die jungen Menschen, wenn man sagt Generation Z, wissen zumindest die Menschen, über was wollen wir jetzt reden, was für eine Altersgruppe ist da ungefähr dabei. Und natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Generationen. Ob man dann jetzt jeder Studie glauben mag, die graduell behauptet, dass alle, die in diesem Zeitraum geboren sind, die gleichen Werte, die gleiche Haltung und Co. haben, da kann man ein großes Fragezeichen dran machen. Aber ja, Lass uns das jetzt heute mal zumindest sagen, hey, ähm, wie schaut es aus bei den jungen Leuten heute, die in den Arbeitsmarkt reingehen? Was haben die für eine Haltung zu dem Thema? Und ne? Da auf dem Korn, glaube ich, kann man äh, das schon betrachten.
1: Ja, und vielleicht ähm, auch einfach mal so ein bisschen im Kontrast zu, was hat denn jemand anderes, ne, der vielleicht kurz vorm Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt ist, eine Ansicht, weil ich finde mhm. das spannend, wenn man diesen Generationenkonflikt in Anführungszeichen hat ne? und ähm, Leute, die vielleicht fünf bis zehn Jahre vor der Berentung stehen, vergleicht so ein bisschen auch mit den Leuten, die jetzt gerade frisch in den Arbeitsmarkt reinkommen. Diesen diesen Kontrast finde ich immer total spannend.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Ich bin jetzt laut dieser Generationslehre Generation X und wenn man dann so mal schaut, was man den X-Lern so anrechnet, dann muss ich leider zugeben, dass vieles davon tatsächlich auf mich zutrifft, ja. Das heißt so dieses leistungsorientiert, vielleicht auch manchmal fixierte, so nach dem Motto, erst mal was leisten, dann kannst du auch hinterher ein Lob erwarten, ja, aber du musst erst was dafür bringen, vielleicht so ein gewisses Statusbewusstsein, ich kann das tatsächlich an mir festmachen, als ich vor 23 Jahren angefangen habe bei DATEV, war meine Einstiegsfrage tatsächlich, was muss ich denn tun, um hier von Anfang an einen, jetzt sagen wir es einfach mal, dreier BMW zu fahren. So, das war meine Frage und die, die, wenn ich jetzt das hinterher so ein bisschen einordne, ja, das ist jetzt nicht das, was mich heute noch kickt, aber zum damaligen Zeitpunkt wäre es, wenn man gesagt hätte, diese Generation hat so ein gewisses Statusbewusstsein, hätte das voll zugetroffen, ja.
1: Ja, das finde ich das finde ich total witzig, ne? weil äh, heutzutage wäre wahrscheinlich eher die Frage, was kann ich tun, äh, damit ich nur drei Tage die Woche arbeiten kann oder 100% ja. Remote, Homeoffice und am besten auf Bali. und
0: So ist es, ja genau, ja? richtig. Und du müsstest dir vor allem als Unternehmen auch noch die Frage gefallen lassen, ja, warum gibt es dich eigentlich, was leistest du für die Welt, für die Gesellschaft? ja? Und das ist sicherlich bei jed- nicht bei jedem Job jetzt mal ganz aus der Hand äh, oder aus dem Ärmel zu schütteln, so eine Antwort.
1: Hat da das Thema der Wechsel vom äh, ja von der Nachfrage des Arbeitsmarktes auch einen großen äh, ja einen großen Anteil an dieser ganzen Geschichte? Also früher gerade jetzt Fachkräftemangel ist ja omnipräsent. Ne? früher mhm. konnten sich die Leute äh, oder mussten sich die Leute streiten um, um Jobs. Mittlerweile ist es ja in vielen Branchen so, dass es genau andersrum ist. Glaubst du, da spielt dieser dieser New Gedanke auch noch mit rein, dass das Ganze dadurch gepusht wird, dass Unternehmen quasi im Zugzwang sind, auf den Zug
0: aufzuspringen? Also Den Zusammenhang ja, das sozusagen, die Ansicht glaube ich nicht kommt daher, also das, es liegt schon in der Generation begründet, aber dass sie jetzt damit durchdringen, dass die Unternehmen ihnen zuhören, das hat vermutlich sehr viel damit zu tun, dass sie sich erlauben können, in Anführungszeichen, dass ein gewissen Rahmen ein Arbeitnehmermarkt da entstanden ist. Ansonsten würde man das vielleicht klassischerweise auch abtun. Und würden sagen, ja komm, jetzt suchen wir uns jemand anderen aus, der oder die ein bisschen weniger kompliziert ist, weniger Ansprüche hat und dann arbeiten wir erstmal, ne?
1: Du hast ja vorhin diese fünf verschiedenen Punkte genannt, an denen man dieses Thema New Work so ein bisschen äh, einordnen kann. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ja, New Work ist ein super großes Thema für uns, in der Regel ist es ja, zumindest mal nehme ich so wahr, viel Schall und Rauch und die wenigsten Unternehmen tun wirklich was und machen wirklich auch was, um das Thema voranzutreiben. Mhm. Kannst du das auch bestätigen?
0: Ja, ich würde auch davor davon abraten, zu sagen, wir wollen jetzt New Work machen oder lass uns mal New Work machen und dann wird irgendwie so ein Projekt äh, aufgebaut. Ich glaube, da ist man ein bisschen weggegangen davon, für mich ist das Thema New Work eher so ein, ein Zielbild, so eine Art Vision, wo sich so eine Organisation langfristig hinentwickeln soll. Und da gibt es dann lieber recht konkrete Ansatzpunkte, an denen ich dann tatsächlich arbeite. Ja, also immer mit dem Begriff zu bemühen, fände ich schlecht. Aber die Frage, wie arbeiten wir heute? Wo arbeiten wir? Also das Thema Arbeitsort. Wie lange arbeiten wir? Also was ist der Faktor Zeit in dieser ganzen Gleichung? Was bedeutet der? Warum arbeiten wir? Also diese ganzen Fragen zu beantworten und dann ähm, zu sagen, okay, wie gehen wir mit Homeoffice und Co. um, wenn wir über Arbeitsort reden und so weiter. Ich glaube, das ist so ein eher pragmatischen Ansatz, der natürlich dann in Richtung New Work führen kann, aber bitte nicht direkt unter dieser Flagge, jetzt New Work, ne? So dann geht's los.
1: Ja, Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie mit dem Thema Digitalisierung. Jedes Unternehmen denkt dann auf einmal, oh, wir müssen jetzt alles Papier abschaffen und wir müssen jetzt papierlos werden, dass wir digital sind und dass wir komplett digitalisiert sind. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei New Work ist es auch so, man versucht dann irgendwelche Sachen zu machen, die ja irgendwie New Work sind, aber am Ende des Tages, ähm, die wenigsten besinnen sich dann mal auf ihre Mission, Vision, auf ihre Werte und schauen Mhm. überhaupt, ob das Thema
0: vielleicht auch überhaupt umsetzbar ist. Absolut und man muss auch immer sagen, warum will ich das denn machen? Ja, weil es en vogue ist, doch hoffentlich nicht, sondern New Work ist eigentlich die Art und Weise, wie wir als Unternehmen nachhaltig, zukunftsorientiert, flexibel und anpassungsfähig genug mit gesunden und motivierten Mitarbeitenden arbeiten können. Ja, So, das ist der Grund. Das heißt, es geht weiterhin um Arbeit, aber einfach um eine andere Arbeit, eben eine New Work.
1: Jetzt hast du ja diese verschiedenen Punkte vorhin genannt. Ähm, ich kriege sie jetzt nicht mehr alle zusammen, aber wir können sie trotzdem mal irgendwie der Reihe nach durchgehen. Ich erinnere mhm. mich zumindest mal an einen dieser Punkte und der ja. war das Thema Freiheit. Ne? Und ja. Freiheit ist ja, glaube ich, für jeden Arbeitnehmer der absolute Traum, das, was wir Selbstständigen äh, Selbst leben. Wir haben uns das ausgesucht. Wir können selbst entscheiden, können frei entscheiden, können überlegen, wo arbeiten wir, wann arbeiten wir, wie arbeiten wir. Das haben ja oft Arbeitnehmer nicht wirklich. Die sind irgendwo in einem fixen Rahmen, haben diesen 9-to-5-Job und müssen da funktionieren. Ähm, Wie ist dieser Freiheitsbegriff? Einzuordnen.
0: Ja, und und da sprichst du jetzt gerade schon auch was echt Spannendes an, weil natürlich diese Ausprägungen von New Work, je nachdem, was ich für einen Job habe oder in welcher Branche ich bin oder auch welches Qualifikationslevel, ich habe vielleicht auch White Color, Blue Color, ne? also gewerbliche Arbeit oder Wissensarbeit. Ist das völlig was anderes, wenn ich heute an der Maschine stehe und muss gewisse Handgriffe machen und dann kommt einer und sagt so ach, New Work, machen wir jetzt irgendwie ja und dann ist da viel Freiheit dabei. Und dann sagt er Aha und jetzt darf ich das selber entscheiden und machen, wie ich will ja. Das ist sicherlich nicht gemeint und da gerade beim Thema Freiheit glaube ich ist auch so ein Ungleichgewicht so ein bisschen entstanden zwischen White Collar, also Wissensarbeitern, die irgendwo an so einem PC sitzen ja, und vielleicht auch ihre Zeit in gewissem Rahmen auch selbst einteilen können. Und Menschen, die sehr stark noch operativ, vielleicht auch im Zusammenspiel mit Maschinen unterwegs sind, ja. Und wenn man jetzt das so sagt, ja, okay, wo ist dann Freiheit generell? Es geht zum einen beispielsweise auch um das, den Begriff der Fehlerkultur. Das ist jetzt nochmal so ein, wieder ein weiteres Passwort, das man da mit reinbringt, ne? Und sagt, okay, die Frage ist, können wir uns nicht in gewissem Rahmen manchmal auch erlauben, aus Fehlern eher zu lernen, also nicht zu fragen, wer ist schuld und dann Kopf ab, ja, und mit Drohungen zu kommen, sondern zu sagen, okay, da ist ein Fehler passiert, sollte so nicht sein. Was können wir daraus lernen? Wie können wir es vermeiden? Also irgendwie so eine positive Haltung hinzukriegen. Die hat dann deutlich mehr mit einem Freiheitsgefühl zu tun, weil ich darf halt auch mal einen Fehler machen. Das befreit schon im Vergleich zu einem, oh mein Gott, ein Fehler bedeutet vielleicht irgendwie Gehaltsabzug oder sowas, ja, oder eine Strafe in dem Sinn oder keine Beförderung, so in diese Richtung.
1: Was sind weitere Punkte, die New Work ausmachen? Du hast es wie gesagt vorhin angesprochen. Freiheit war einer davon. Was ja. gibt es noch?
0: Genau, also wenn wir mal so ein bisschen weitergehen Richtung Selbstverantwortung, da glaube ich, kommt man relativ gut mit aus. Und das ist schon ein hoher Anspruch. Also zum einen muss man sagen, wollen denn alle Menschen selbstverantwortlich überhaupt arbeiten? Ich glaube, dass eine nicht Geringe Anzahl Menschen sagen, hey du, ich bin eigentlich ganz froh, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll, dann mache ich das, ja, ich will da jetzt mich gar nicht selbst verwirklichen, ich brauche das auch nicht selbst organisieren, wenn die Abläufe gesichert sind, taugt mir das, gibt aber auch viele umgekehrt, die sagen, boah, das wäre natürlich ein Traum, wenn ich zum Beispiel sagen könnte, wann ich wo arbeite, also dass ein Stefan Scheller äh, entscheiden kann, dass er Wenn sein Team das so mitmacht, fully remote, jetzt hier seit drei Jahren im Homeoffice arbeitet, dann ist das eine gewisse Freiheit zum einen, aber auch eine Selbstverantwortung, die ich für mein eigenes Selbstmanagement hier übernehme, ja, damit hier alles läuft, damit ich motiviert bin und so weiter und so fort.
1: Ja, dieses Thema Selbstverantwortung und Führung auch, finde ich total spannend, habe ich auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder drüber gesprochen und dann kam auch oftmals der Punkt auf, dass ja viele ähm, Menschen in eine Führungsposition hineingehoben werden, obwohl sie das vielleicht eigentlich gar nicht wollen, wo wir jetzt wieder genau an dem Punkt sind, egal ob das jetzt Selbstverantwortung ist oder Führung. Es gibt Leute, die können das gut, die wollen das auch, die muss man dann fördern und Leute, die es eben gar nicht wollen, das ist dann halt durchaus kontraproduktiv, wenn man denen dann diese Verantwortung gibt, weil dann sind sie in der Regel
0: überfordert. Richtig. Und Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass man nicht so kreativ war, was Karrierewege angeht. Das heißt, du konntest in vielen Unternehmen einfach nur Karriere machen, im Sinne aufsteigen, ne, hierarchisch aufsteigen, wenn du im Führungskraft geworden bist. Also sind Menschen, die super Vertrieb gemacht haben, die tolles Marketing gemacht haben und so weiter, damit sie vorankommen, aufgestiegen in eine Führungsrolle, Wann aber vielleicht in Richtung Führung weder motiviert, weil sie sagen, es ist eigentlich gar nicht mein Thema, aber es geht halt nicht anders, noch geeignet. Und das führt natürlich in so einem Unternehmen, in so einer Organisation dazu, dass die Menschen, wenn sie mit der Führung unzufrieden sind, dass das gesamte System sehr, sehr schnell ähm, ja leckt oder äh, hängt, ne? dass man sagt, das funktioniert dann nicht mehr. Und der neuere und bessere Ansatz ist jetzt tatsächlich auch zu überlegen, ob man nicht die personelle Führung von der fachlichen Führung trennt. Das heißt, ich beispielsweise äh, bin bei uns intern im Unternehmen sogenannter Fachberater. Das ist eine fachliche Führungsrolle, die aber gleichgestellt ist mit einer personellen Führungsrolle. Aber das sind quasi an- ist eine andere Art von Führung.
1: Hat das dann wiederum auch was mit New Work zu tun, dass ein Unternehmen gewisse Strukturen verändert und eben solche Fachbereiche auch mit einer Fachführungsposition ähm, versieht, die dann vielleicht keine Personalverantwortung hat, aber in dem Fachbereich einfach der ist, der da den Hut auf hat?
0: Absolut, wunderbar. Die Frage, das ist zum Beispiel dieser Punkt, den ich genannt habe, Entwicklung in New Work. Das heißt, die Menschen bleiben nicht stehen, sie haben die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und zwar in einem freieren Grad als bisher. Ne? Es gibt vielleicht auch nicht mehr diese klassischen Laufbahnen, sondern man redet über Verantwortungsebenen. Und ich kann selbst mit definieren, möchte ich vielleicht mehr fachlich ausgerichtet sein, vielleicht mehr projektartig oder dann äh, in der typischen Führung auch äh, in Menschenführung.
1: Gibt es denn Unternehmen, die New Work schon betrieben haben, bevor das Thema wirklich so präsent ist, wie es jetzt ist. Also ich, so wie sich das jetzt gerade anhört, ähm, ist es ja, wenn man jetzt mal an so Firmen denkt wie Apple, Google und Co., da gibt es das ja schon seit Jahren, oder? Dass wirklich jemand der der Produktspezialist
0: ist, der Fachspezialist, aber nicht unbedingt der CEO. Ja, und wie gesagt, auch da würde ich jetzt nicht dieses diesen Begriff New Work zu statisch sehen. Ja, Das sind ja viele einzelne Bausteine, die eine echte Relevanz im Arbeitsleben haben, Und da kann ich natürlich ähm, sagen, dass viele Unternehmen gerade aus dieser äh, Tech-Branche und aus den USA vermutlich, was die Arbeitsmethoden angeht, seit vielen Jahren schon Dinge eingeführt haben, die bei uns unter dem Schlagwort New Work dann nach und nach irgendwie so auch als HIP bezeichnet wurden, was aber noch lange nicht bedeutet, dass es tatsächlich die Organisation voranbringt. Also ein bisschen äh, skeptisch und kritisch muss man natürlich trotzdem drauf schauen.
1: Auf jeden Fall. Wir haben über Freiheit gesprochen, wir haben über Entwicklung gesprochen. Was gehört noch dazu?
0: Ja, das Thema Sinn, Sinnhaftigkeit. Und das ist, finde ich, jetzt gerade so ja der der höchste Anspruch. Ich selber hadere da immer so ein bisschen damit, weil ein Unternehmen per se mir keinen Sinn vermitteln kann. Ja, Was für mich Sinn macht, ist ja immer was ganz Persönliches. Und ich kann in manchen Dingen Sinn finden, wo andere vielleicht sagen, das ist für mich völlig sinnlos. Also dieses persönliche Wachstum oder das... Was ich persönlich als sinnstiftend empfinde, jetzt irgendwie festzumachen und das Unternehmen sagt, was ist denn unser Purpose, ja, unser Sinn, da wird auch viel Schmuck getrieben aus meiner Sicht, ja. Also wenn du dann siehst, welche Unternehmen plötzlich sich für, ich nenne es jetzt mal fast Weltrettung einsetzen, wo du sagst, ach, ihr seid ja eigentlich diejenigen, auf die man gucken muss, wenn es ums Gegenteil geht, ja. Aber man, man muss das Gefühl für den Arbeitsmarkt machen, weil man jetzt dieses, diesen Aufkleber New Work da irgendwie drauf machen will auf sein Unternehmen. Ne?
1: Ja, ich kann da aus äh, ganz guter Erfahrung sprechen. Ich bin äh, im Vorstand eines äh, Vereines, Klimahelden heißt er, und mhm. ähm, wir pflanzen Bäume deutschlandweit. Und ähm, wir haben sehr, sehr, sehr viele Kooperationspartner dieses Jahr gewinnen können, äh, sowohl kleine als auch große Unternehmen. Und das ist ja genau dieses Thema. Ne? wir verkaufen äh, irgendwas und dafür pflanzen wir einen Baum sozusagen. Was vor zehn Jahren, da hätte keiner drüber nachgedacht, ja. Mhm. Aber heutzutage möchte sich halt irgendwie jedes Unternehmen irgendwie engagieren, und dann ist es halt einfach sexy wenn man einfach sagen kann, hey, wir machen hier was und auf der anderen Seite versuchen wir einen CO2-Ausgleich zu schaffen und tun was
0: Gutes. Mhm. Und wunderbar, als ob wir uns tatsächlich abgesprochen hätten. Jetzt hast du schon das fünfte Standbein von New Work genannt, soziale Verantwortung. Ja, das, Das ist genau sozusagen der Link rüber. Und das Spannende ist, die Schere geht aus meiner Sicht immer weiter auf. Auf der einen Seite haben wir ganz viele, Investoren mittlerweile, die sagen, wir investieren nur noch in nachhaltige Unternehmen oder Branchen, ja, das heißt, man möchte das auch, ähm, auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo man als Unternehmen jetzt dazu bringt, Rechnung zu legen und zu sagen, was tut ihr denn in den verschiedenen Bereichen der Nachhaltigkeit, das nimmt zu. Auf der anderen Seite, wenn man es mal so global schaut, habe ich nicht den Eindruck, dass wir schon auf einem generell so nachhaltigen Wirtschaftszweig unterwegs sind. Ja, Das heißt, die Schere wird immer größer. Der Anspruch und Wunsch, es zu tun, auch unter der Fahne New Work ist da, aber in der Praxis erlebe ich leider viel anderes.
1: Wo siehst du die Entwicklung innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre? Also wenn man sich mal jetzt die Retrospektive anguckt, da hat sich viel getan in der letzten Zeit, aber wo geht das alles jetzt hin?
0: Ja, ich denke, es tut dem Thema vielleicht gut, sich jetzt etwas von dem Begriff New Work zu lösen. Warum? wie du es vorhin auch verknüpft hattest, Generation Z, ne, die kommen jetzt mit Ansprüchen, wollen am liebsten gleich ein Sabbatical haben, äh, fragen, wer ist denn hier gut manager ja, Also äh, nach dem Motto, wo ist das Bällebad? Wie kriege ich mein mein Müsli morgens? Ach, das ist nicht kostenfrei. Ähm, das sind alles auch medial sehr stark ausgebreitete, ich nenne es jetzt mal ganz provokant, Perversionen des Themas, wo man gesagt hat, ach, das ist so dieses New Work, was jetzt hier kommen soll. Ja, da, das, da lass mal gut sein. Das heißt, das ein bisschen rauszunehmen aus dieser, wir machen das, um die Menschen zu betütteln, weil wir es müssen, hin zu einem, was tut dem wirklich Unternehmen, Mitarbeitenden und Gesellschaft gut und lass uns mal daran arbeiten und jetzt wirklich mit Blick auf die Zukunft, auf eine gute Zukunft für alle. Das ist so die gesunde Ausrichtung und da geht vermutlich dann irgendwann auch der Begriff New Work hinzu. Ja, neues Arbeiten oder dass man einfach irgendwie allgemeiner wieder wird, ne? Oder die Zukunft des Arbeitens vielleicht.
1: Ja, am Ende des Tages sind das irgendwo alles Punkte, die irgendwie in die Digitalisierung, in die Globalisierung mit reinspielen. Alles wird ja größer, schneller, weiter und dementsprechend muss die Arbeit als solche sich eben auch anpassen. Und ich glaube, das ist auch nur eine, eine logische Konsequenz, dass der das Arbeiten, wie man es vor 10, 20, 50, 100 Jahren gekannt hat, nicht mehr so ist, wie es heute ist, weil auch die Welt sich verändert hat. Ne? Also das alles andere würde ja dann auch gar keinen Sinn mehr machen, meiner Meinung nach. Ich finde es natürlich total interessant. Du bist Experte in dem Thema, ne? wenn man mal wirklich drüber spricht, wie eigentlich der Gedanke ist, aber wie es dann medial aufgebauscht wird. Du hast diese Beispiele gebracht mit Bällebad und Müsli. Das mhm. ist halt leider Gottes wirklich die Wahrnehmung von New Work ne? und das macht es ja. dann auch so ein bisschen schwer, das Ganze einzuordnen. Genau das Thema mit Gen Z. Ne? Im Prinzip mhm. das ist eine Abgrenzung anhand von einem Alter, was totaler Bullshit ist, ne, weil es gibt Leute, die sind jetzt gerade 20 und im Kopf, aber schon viel weiter und ja. umgekehrt. Ne? Also von daher muss man aber so ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles in eine Waagschale wirft und alles mal so kritisch hinterfragen. Wie du es ja auch gemacht hast, Mhm. als du angefangen hast, deinen Blog aufzubauen. Du hast dich kritisch mit Themen auseinandergesetzt und heute bist du Branchenexperte, einfach weil du kritisch gefragt hast. Und ich finde es immer super schön, wenn ich die Möglichkeit habe, jemanden zu interviewen zu solchen Themen, heute eben auch dich. Weil das gibt mir dann auch die Möglichkeit, für mich die Sachen mal einzuordnen. Ich weiß jetzt Bescheid, was äh, das Thema New Work eigentlich bedeutet oder was es vielleicht Mhm. auch nicht bedeutet. Und ich glaube, der ein oder andere Zuhörer könnte auch was mitnehmen heute.
0: Das will ich hoffen, ja. Würde mich sehr freuen.
1: (lacht) Ja, Stefan, äh, wenn man dich finden und kontaktieren möchte, wie schafft man das am besten?
0: Ja, also man kann natürlich tatsächlich mittlerweile äh, einfach Stefan Scheller googeln und kriegt dann ganz viele Treffer von mir. Sicherer ist es aber, man geht auf persoblogger.de und dann äh, kann man in die ganze Tiefe des HR-Seins eintauchen.
1: Ja, Stefan, dann vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Es war ein total schönes Gespräch. Ich konnte ganz viel mitnehmen. Ich denke, der Rest konnte auch ja ganz viel mitnehmen. Ich hoffe, du hattest auch Spaß und ich würde mich freuen, wenn sich unsere Wege irgendwann mal wieder
0: kreuzen würden. Würde mich auch freuen. Prima. Vielen Dank für die Einladung nochmal, Felix. Dir weiterhin viel Erfolg mit deinem tollen Podcast.
1: Ja, danke. Das gleiche kann ich nur zurückgeben auf die nächsten zehn Jahre Persoblogger und einen schönen Nachmittag. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.